0: Willkommen zur ersten Folge der Meier, der Podcast mit Dirk Meier und seinen Gästen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder überhaupt zu der ersten Folge der Meier, der etwas andere Politik-Podcast, heute zusammen mit dem lieben Philipp. Und ich will sagen, wir erzählen gar nicht lang drum herum. Ich gebe dir direkt mal das Wort, Philipp. Du darfst dich gern einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen,
0: wenn du möchtest. Also ich bin Philipp Auber, ich bin 17 Jahre alt, äh, Schüler am Gymnasium. Äh, ich bin bei den Julis und bei der FDP. Bei den Julis bin ich jetzt schon seit knapp einem Jahr. Bei der FDP bin ich jetzt schon seit einem halben Jahr aktiv. Ähm, bei der FDP habe ich noch keinen Posten bekommen, aber ähm, bei den Jungliberalen bin ich stellvertretender Orga bei den Jungliberalen m -Ling. Sehr gut,
1: das klingt doch nach
0: einer guten Motivation oder
1: auch nach gut motivierten jungen Menschen, die sich einfach für Politik interessieren. Man muss noch kurz dazu sagen, für die, die es nicht kennen, ich denke, der eine oder andere, der den Politik-Podcast hören wird, wird es kennen, was Julis bedeutet. Julis sind die Jungliberalen, also quasi das ist die Vorfeldorganisation der Freien Demokratischen Partei. Da gibt es, die ist ähnlich strukturiert wie die Partei selbst mit Orts- und Kreisverbänden. Bezirks-, Landes- und einem Bundesverband und die läuft quasi, na, ich würde sagen, sie läuft parallel oder ist so eine Vorstufe zur FTP, quasi eine ja. Vorfeldorganisation, um das jetzt mal so zu formulieren. Genau, dann kurz zu mir. Ich erzähle euch noch ein bisschen was zu mir. Ich denke dem Philipp muss ich da gar nicht viel erzählen, der weiß wer ich bin. Ich bin der Dirk Meyer, der mit Podcast Host quasi zusammen mit der FDP und den jungen Liberalen. Ich bin keine 17 Jahre mehr jung, ich bin mittlerweile 38 Jahre jung. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder, für die dies interessiert. Ich bin jetzt seit, einiger, seit einigen Jahren bei den bei dem Freien Demokraten. Ich war im Vorfeld mal bei einer anderen Partei, nämlich bei die Partei. Aber da musste man natürlich feststellen. Da kommt man natürlich jetzt, wenn man wirklich politische Ambitionen hat, gar nicht mehr so weit. Bzw. gar nicht. Außer also man möchte Satire betreiben, dann landet man vielleicht im Europaparlament. Aber das ist nicht mein Ziel, Satire zu betreiben, sondern mein Ziel ist hier vernünftige kommunale Politik abzuliefern. Und genau. Und was mache ich so alles in der FDP? Ich bin der stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende des Stadtverbands Emding bin aktuell noch Mitglied im Kreisvorstand Emding. Bin der Europakandidat für 2024 für den Kreisverband Emding. Bin auch bereit bzw. nicht bereit. Ich werde auch kandidieren als Stadtrat nächstes Jahr. Ich stelle für unseren Ort hier eine Ortschaftsliste zusammen. Ich würde ganz gern nämlich den Ortsvorsitz anstreben. Aber da muss man mal gucken, ob das klappt oder auch nicht, aber zumindest mal in den Ortschaftsrat hineinzukommen wäre super. Als Stadtrat und für den Kreistag kandidiere ich noch. Also habe einiges 2024 vor. Und so ab Ende des Jahres geht quasi der Wahlkampf so richtig los. So ich, ich würde mal sagen so ab Q3 Ende Q3 23 geht es äh, richtig vorwärts, würde ich sagen, mit Wahlkampf genau. Jetzt habe ich mehr geredet als du Philipp, jetzt erzähl doch einfach auch von deiner Seite aus mal, was du denn so Nettes auch alles machst in deiner Rolle oder in auch in deiner Funktion bei den jungen Liberalen, was es so auch bedeutet, wie du vielleicht auch zur ähm, oder wie du überhaupt zur Politik gekommen bist, was, dich, was dein inner oder dein intrinsischer äh, Antrieb ist, äh, dich einfach politisch in so jungen Jahren zu engagieren. Weil ich, bei mir war es erst Anfang 30, wo ich, oder Ende 20, wo ich damit
0: angefangen habe. Also ich kam ähm, zur Politik, seitdem ich mich interessiert habe, seit der letzten Bundestagswahl, habe ich mit angefangen, mit welche Parteien gibt es, wofür steht welche Partei. Und da war schon äh, gleich für mich klar, die FDP ist es. Mhm. liberale Werte stimme ich komplett zu. Äh, und dann bin, kann ich, ich durch, ähm, bin ich dann durch den Klassenkameraden, der dann auch schon bei den Jugoliberalen war. Mhm. Äh, zu den Jugendliberalien gekommen, der war dann zwar in Freiburg, ich bin dann äh, zu Emdingen gekommen und dort habe ich ja auch äh, ganz schnell einen Anschluss gefunden und bin jetzt da auch im Vorstand gekommen seit ein paar Monaten äh, als Orga-Person. Dort äh, organisiere, ich die nächsten, äh, organisiere ich den monatlichen Stammtisch, äh, organisiere ich Veranstaltungen mit anderen KVs, also KVs und Kreisverbände. Genau, immer äh, vielleicht kurz erklären,
1: weil nicht jeder kann das immer gleich zuordnen, die Abkürzungen.
0: Also, da tue ich dann die Veranstaltung planen, sei es eine BMV, die mal anstehen sollte, oder sonstige Veranstaltungen tue ich dann planen, zusammen mit meiner Beisitzerin.
1: Okay, habt ihr euch quasi so neu organisiert mit den Beisitzern, dass die die einzelnen Vorstandsfunktionen unterstützen? Also, quasi hast du als in deiner Rolleorganisation eine explizite Beisitzerin, Beisitzer, der dich in der Rolle Organisation unterstützt? ja sozusagen. Sozusagen. Oder ein ja. anderes Beispiel wäre natürlich immer ganz, ein äh, Beispiel ist Finanzen, dass es dann, dann eine Vorstandsrolle Finanzen gibt und, und zusätzlich eine Beisitzerfunktion, die die Finanzen unterstützt, im Sinne von mhm. Mitgliederbeiträgen abbuchen oder was auch immer nicht alles.
0: Oder äh, ja, so ist es, ja, so ist es auch bei uns so. Ähm, Julika macht bei uns ähm, hilft mit bei der Orga und bei PÖ. Also PÖ ist ja. dann so Media-Beiträge, genau. allgemein äh, Öffentlichkeitsarbeit.
1: Presseöffentlichkeit, ja, das ist das ja. ist immer, also ich finde Presseöffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit extrem wichtig, denn wie oft spricht man mit Menschen, die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, was man so treibt, sage ich mal, in, in einem äh, Stadtorts oder auch Kreisverband oder auf anderen höheren Ebenen. Und da finde ich aufklärung einfach wahnsinnig wichtig und das haben wir aber leider aktuell gar nicht so viel und das ist ja jetzt auch unser ansinnen hier mit dem netten podcast und auch auf video dann quasi per video podcast auf youtube da die leute auch ein bisschen aufzuklären und vielleicht auch motivieren ähm, ja bei uns einfach mitzumachen ne? also muss ja also ich finde es nicht mal so wichtig also schon natürlich wichtig ich finde es schön wenn sie sich liberal engagieren aber ich finde es sogar fast noch wichtiger dass sich die Leute überhaupt mit Politik beschäftigen. Ne? Dass sie, wenn es auch Richtung, jetzt nächstes Jahr, dann Richtung Kommunalwahlen oder auch Europawahlen oder dieses Jahr jetzt noch Landtagswahlen in Hessen und Bayern, dass die Leute sich einfach mit, ja, mit den Wahlthemen und äh, der Wahlagenda der einzelnen Parteien vielleicht auch auseinandersetzen und dann das wählen, was für sie und ihren überzeugungen am ehesten in frage kommt das finde ich sogar noch wichtiger als die leute zu motivieren natürlich irgendwie partei xy zu wählen und da auch noch beizutreten natürlich für mich ist ganz klar für mich ist immer liberal die liberale partei im vordergrund und die wird auch gewählt das kann man offen sagen aber ich finde es wie gesagt wichtig auch wenn ich mit leuten das merke ich auch wenn ich in der stadt oder im kreis unterwegs bin und man spricht so mit unterschiedlichsten menschen auch auf Wahlkampfständen, das sage ich den Leuten immer, ich finde es, ich fände es toll, wenn sie mich als Person, schrägstrich uns als Partei wählen, aber ich finde es noch wichtiger, sich mit Politik im Allgemeinen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und dann für sich das zu wählen, was äh, am ehesten in Frage kommt und den eigenen Überzeugungen entspricht. Ja, also das finde ich persönlich am wichtigsten. Und äh,
0: Ja, genau. Ja. Also da kann ich mich für anschließen, also ich finde auch also vor allem bei jungen Menschen ist es auch sehr wichtig, politische Bildung, also dass allgemein die, Poli die politische Bildung stattfindet, ist auf jeden Fall sehr wichtig, was äh, immer mehr kommt, aber trotzdem noch nicht ausreicht. Also da ist auch in meinen Augen zu wenig politische Bildung kann es nicht geben. Nee, das kann es wirklich nicht geben. Ja, also politische Bildung ist das A und O einer wirklich guten Demokratie, deswegen...
1: Ja, absolut, da kann ich dir nur beipflichten, das ist so. Politische Bildung ist das A und O und da muss man auch leider Gottes auch immer wieder feststellen, dass in, also ich sehe das ja auch bei meinen Kindern in der Schule, politische Bildung ist da ein ganz äh, mini kleiner Teil und wenn, ist mir aufgefallen, ist sie sehr linkslastig, die politische Bildung. Und das darf eigentlich nicht sein, das ist der falsche Auftrag der Schule oder der Bildung an sich. Bildung muss breit gefächert sein und sowohl links- als auch rechte Politik und Politik der Mitte, Es muss das ganze Spektrum muss abgedeckt sein in der politischen Bildung. Und das ist leider Gottes viel zu wenig. Das müsste in Bildungsplänen, müsste das viel größeren Stellenwert haben, genauso wie, ich meine, da bist du ja natürlich gerade auch an erster Hand noch als Schüler, ich finde es auch wichtig, oder ich fände es wichtig, wenn Themen in schulischen Unterrichten thematisiert würden, die einem auch wirklich im Leben was bringen, ne? im Sinne von, was brauche ich vielleicht für Versicherungen in meinem Leben oder wie eröffne ich ein Bankkonto. Also Dinge, das wird ja, also ich weiß es noch von meiner Schulzeit, da wurde sowas nicht unterrichtet, das haben mir meine Eltern beigebracht, wie eröffne ich ein Bankkonto, aber dafür konnte ich dann, äh, weiß ich nicht, Mathe auf höchster Ebene äh, ausrechnen, irgendwelche Dinge, die ich heute nie wieder brauche, außer hin und wieder ein Dreisatz und ein bisschen Prozentrechnung, aber sonst braucht man ja eigentlich fast nichts im Leben. Ich meine, sicher, ja. sicherlich muss man Allgemeinbildung oder allgemeine äh, Hochschulreife oder Realschule oder Hauptschule oder Werkreal, wie sie jetzt immer heißen alle, Da muss man, das muss man breit aufstellen, das ist keine Frage und man kann ja nie sagen, das eine Fach braucht man nicht, das andere braucht man vielleicht doch. Auch Musik braucht man, wenn man später vielleicht irgendwas mit Musik machen möchte. Oder Kunst, der eine möchte vielleicht später irgendwas mit Kunst machen. Natürlich braucht er ein Kunstgericht, was der andere vielleicht nicht braucht, der Physiker wird oder was auch immer oder Elektriker oder wie auch immer. Das muss man natürlich breiter aufstellen. Aber ich finde, dass die, ähm, wie soll ich es formulieren, Schulformen oder die Schulinhalte oft lebensfremd sind. Und mhm. zu wenig darauf fokussiert werden, was im Leben ähm, vielleicht auch man wirklich braucht, ne? Im Sinne von, was ich vorhin gesagt habe, ne? wie schließe ich vielleicht eine Versicherung ab? Welche Versicherung ist im Leben sinnvoll? Welche wiederum nicht? Äh, was brauche ich vielleicht, wie funktioniert ein Rentensystem? Warum wird gerade eine Aktienrente gefordert? Alles ist, gut, das ist dann wieder politische was Bildung. Sind überhaupt
0: aktien Genau, was Auf sind überhaupt Markt. Aktien? Ne? Mhm. Also, das ist wie geht unsere Rente und warum sollte sie erneuert werden oder sollte sie überhaupt erneuert werden? Und mit ja, wie? Genau, wenn, wenn ja, ja wie, wie
1: und genau wenn ja oder warum? Das sind alles so Fragen, äh, die man auch in Projektwochen innerhalb von Schulen abbilden könnte. Es ne? ist jetzt natürlich nicht das, ja, muss man auch sagen, es sind vielleicht nicht die spannendsten Themen, aber sie werden lebensnah als äh, so manch anderes Thema. Warum? Oder warum was unterrichtet wird. Ja, also das finde ich halt einfach äh, mittlerweile sehr dramatisch, wie so manche Dinge im Bildungsplan abgebildet werden. Und vor allem, wie alt der zum Teil ist. Ne? Der wird ja, ich weiß gar nicht, wann der wirklich das letzte Mal reformiert worden ist. Und da bin ich überfragt. Ich auch ehrlich gesagt, da bin ich dann raus. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Äh, wie gesagt, meine Themen liegen ja im Bereich der Digitalisierung, äh, Flüchtlingspolitik. Das sind so meine Kernte im Gesundheitswesen, kann ich auch noch äh, betiteln. Äh, stimmt, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, was ich vom Beruf bin, könnte ich vielleicht mal noch nachholen. Äh, also ich habe mehrere Berufsabschlüsse, das hole ich jetzt direkt mal nach, äh, das zu erwähnen. Ich bin zum einen bin ich Fachkrankenpfleger für Anästhesie, ich habe zweieinhalb Jahre, Zweieinhalb Jahre habe ich auch in der Uniklinik einen OP geleitet, einen Anästhesie, auch anästhesie-seitig den OP geleitet, den Unfall- und Wiederherstellungschirurgischen OP. Dann irgendwann, lange vor Corona, keine Lust mehr gehabt auf Gesundheitswesen. Ich habe dann noch Informatik studiert und arbeite heute als IT-Berater im Bereich Digitalisierung im E-Health- und Healthcare-IT-Bereich. Genau. genau das so noch zu meiner person jetzt steht natürlich so ein bisschen noch in, dem, in im raum oder so ein bisschen die frage also die wahrscheinlich den einen oder anderen zuhörer oder zuhörerin beschäftigt die uns vielleicht dann zuhört wie kann man überhaupt bei uns mitmachen zum einen bei den jungen liberalen und zum anderen bei den freien demokraten ich würde das für die Jungliberalen, das kannst du gerne erklären, Philipp, auch mhm. ähm, wie es mit Altersgrenzen und so weiter ausschaut, weil es steckt ja schon im Namen drin, Jungliberal, da man kann schlecht mit 72 noch ein Jungliberaler sein, dann ist irgendwas ganz schön falsch gelaufen äh, bei der Anmeldung, mhm. aber genau, da würde ich mal das Wort an dich übergeben, dann kannst du nämlich ein bisschen dazu erklären und dann kann ich nämlich noch ein bisschen was zu den Freien Demokraten sagen.
0: Bei den also Jungliberalen kann man beide. zu äh, Ab dem Alter 14 bis 35. Man kann gleichzeitig bei den Jungliberalen und bei der FDP sein, solange man das Mindestalter bei der FDP auch erreicht hat. Genau. Ähm, dass ich da dann bei 16 läge. Mhm. Bei uns ist dann auch alles vertreten, von Schüler, Studenten bis zur 35-jährigen Krankenschwester. Und jeder ist bei uns herzlich willkommen. Also wir sind eine ganz bunt gemischte Truppe.
1: Genau, aber das, ist ja auch, das ist ja auch genau der Sinn von, äh, finde ich, von einer liberalen Partei. Ne, dass, Unabhängig, also hier zählen weniger oder ich würde sagen hier zählt überhaupt keine Ideologie. Einfach, man muss, wie der Name liberal schon sagt, man muss einfach offen für alles sein, offen in alle Richtungen denken können und daraus dann. Also es das heißt ja nicht umsonst so wenig Staat wie nötig, so viel wie oder nee, wie heißt es so viel Staat wie nötig, so wenig wie möglich. So heißt es, glaube ich und äh, das erklärt ja der Liberalismus allgemein oder jetzt auch der Neoliberalismus, der viel Wert natürlich auf Wirtschaft legt. Zu dem Flügel würde ich mich auch zählen. Ich war auch eine ganze Weile noch selbstständig als Softwareentwickler, Freelancer. Aber siehst du, das habe ich vorhin auch gar nicht erzählt. Kommt immer so Stück für Stück im Gespräch bei raus. Ich finde es immer ganz komisch, wenn man so seine Vita so runter erzählen muss. Dann weiß ich nicht, ich vergesse meistens, irgendwas vergesse ich immer zu erzählen, was ich irgendwie in meinem Leben schon gemacht habe. Aber es ist nicht schlimm, deswegen bekommt man das ja auch so im Gespräch miteinander raus und äh, ich denke, der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin wird äh, das schon gemerkt haben. Dass, äh, ich glaube, das geht jedem so, wenn du schon einige Sachen in deinem Leben gemacht hast, weil ich meine, wie viele Menschen bleiben in ihrem ersten erlernten beruf sei es jetzt darum, ob es ein ausbildungsberuf ist oder, oder auch im schlimmsten fall oder ich finde im schlimmsten fall gar kein erlernten beruf oder in einem studium weil ich finde immer fort und weiterbildung ist so das ist so eines der wichtigsten themen im leben denn du wirst egal wie alt du wirst du lernst immer dinge dazu und wer aufhört nach mehr zu streben ja, der hat irgendwie, weiß ich nicht, ich will nicht sagen, der hat sein Leben nicht im Griff, aber der hat schon, habe ich immer oft das Gefühl aufgegeben in seinem Leben, weil ich meine, heute in meiner Generation, ich meine, früher unter den Babyboomern war das, glaube ich, so, du hast, oder nach dem Krieg, du hast irgendwann deinen Beruf gelernt und dem hast du gearbeitet bis zur Rente. Aber gerade, wenn ich auch heute bei mir im digitalisierten Digitalisierungsumfeld, Schrägstrich -Schräg IT-Umfeld schaue, da bleibt eigentlich in der regel keiner länger als drei jahre auf diesen positionen wo er gerade ist es das heißt nicht unbedingt dass man die firma wechselt aber es heißt auch dass man quasi sich fortbildet weiterbildet dann sage ich mal von einem normalen angestellten in eine führungsfunktion kommen also dass du vielleicht teamleiter wirst oder abteilungsleiter oder was auch immer dass man sich einfach weiterentwickelt durch fort und weiterbildung das ist einfach enorm wichtig oder wenn halt die Möglichkeit halt auch nicht besteht, sich weiterzuentwickeln, dass man dann auch das Unternehmen wechselt. Das ist heute äh, durchaus möglich und ich finde es immer ganz schlimm, diese Diskussion mit äh, Generation Z, wenn es immer heißt, sie haben keinen Bock zu arbeiten. Das würde ich gar nicht behaupten. Sie haben einfach nur einen anderen Fokus. Ich würde eher sagen, sie haben mh, den Fokus auf, auf Work-Life-Balance, ne? Das ist eine ausgeglichene Mischung aus beiden hat. und dass, sie auch in ihrem beruflichen Umfeld was Sinnvolles machen wollen und oder dass diese Aufgabe, die sie dazu bewältigen haben, einfach einen Sinn ergibt. Das sehe ich ja bei mir auch so. Ich mache das ja auch, weil wenn ich irgendwas, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie einen Job hätte, wo ich Stupide immer nur auf den grünen Knopf drücken müsste, würde ich irgendwann mal vielleicht die Sinnhaftigkeit dieses grünen Knopf in Frage stellen, dass ich immer nur da drauf drücke. Dass ich dann natürlich vielleicht auch unzufrieden bin mit mir selbst, das erklärt sich, glaube ich, von selbst leider und... Äh, da muss man einfach so ein bisschen seinen inneren Schweinhund auch überwinden und auch sich weiterbilden. Oder wenn man studieren möchte und nicht den entsprechenden Schulabschluss hat, dass man das dann entsprechend auch nachholt. Man sollte nie, finde ich persönlich, man sollte nie über, also man sollte große Ziele haben, man sollte groß denken, aber in ganz kleinen Schritten mir Pläne machen, wie ich zu diesem großen Ziel hinkomme. Aber häufig erlebe ich nämlich das Problem, dass Leute sich irgendein Riesenziel stecken, ich möchte Studienabschluss XY haben und aber nicht überlegen, wie komme ich denn dahin, sondern einfach nur, oh, ich mach mal und dann ist der Schritt halt riesig und dann packen sie es halt nicht, anstatt sich ganz kleine Schritte zu machen. Also, Step 1 ist vielleicht, oder das Studium steht da, dann ist hier der Schulabschluss, wie komme ich erstmal zu diesem Schulabschluss, zu der allgemeinen Hochschulreife, ne? dass ich dann vielleicht die Oberstufe machen muss und da diese einzelnen Schritte abarbeiten muss und ja, so Sachen fehlt mir ganz häufig. Leute wollen immer, wollen, wollen, wollen und machen halt nichts. Und ich finde, ja, man sollte Taten für sich sprechen lassen. Weil ich mache jetzt zum Beispiel auch noch meine eine Weiterbildung, 30 Monate äh, zum Betriebswirt. Und dann, äh, das ist jetzt halt Stück für Stück, muss man da von Monat zu Monat, von Klausur zu Klausur, muss man dann da sich weiterbilden. Oder sich mit jeder Klausur, die ich schreibe, auch wenn es anstrengend ist, komme ich halt einem Ziel ein Stück näher. Mhm. Und das fehlt ganz oft. Aber jetzt bin ich gar nicht zum Thema gekommen, warum überhaupt FDP, ne? wie man da mitmachen kann. Du hast ja schon vieles vorweggenommen. Du kannst, wie gesagt, in den Julis, was du auch schon gesagt hast, Julis und bei der FDP Mitglied sein. Du musst bei uns 16 Jahre mindestens sein. Wer gern Mitglied sein möchte oder auch gern mal zu einer offenen Vorstandssitzung, das wird immer über Social Media verteilt. Also da gibt es ja FDP.m-Ding, äh, Genau, oder ftp.stadt.mding auf Instagram. Aber das verlinke ich alles mal in den Shownotes, die ganzen Social-Media-Kanäle, auch von den Julis in Mding und auch Freiburg. Und da, ja, im einfachsten, im, im easysten Fall einfach eine DM über Instagram schreiben. Und einfach mal gern. Ja, einfach anschreiben oder mir eine Mail schreiben oder auf der Internetseite gucken, der FDP Ding oder der, nee, die Julis haben glaube ich noch keine aus ding Internetseite, aber da findet man auch die Mailadressen, da findet man auch meine Mailadresse, ich würde die aber auch in den Show Notes verlinken oder äh, einfügen, da kann man mir gerne eine Mail schreiben, wenn man einfach mal Lust hat, auch auf einer öffentlichen Vorstandssitzung beizuwohnen, um sich auch einfach mal zu anzuhören was passiert in der Stadt Emmending so oder was passiert im, im Kreisverband Emding. Und 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 es gibt, wir, wir haben immer wieder regelmäßige Sommerfeste, das hatten wir jetzt erst vor einiger Zeit, aber wir haben auch immer mal wieder einen Weihnachtsbrunch oder wie gesagt im Frühjahr gibt es Veranstaltungen und es gibt auch regelhaft offene äh, Vorstandssitzungen, wo man gern auch unbeteiligt, ich sag mal, politisch unbeteiligte äh, Personen eingeladen sind. Um sich das auch einfach anzuschauen, was wird da besprochen, was kann ich überhaupt bewirken? Also Dinge. Und äh, das beste Beispiel, was ich immer sage, ist der 520-Euro-Nebenjob. Jetzt der ursprüngliche Antrag, dass es so ist, kam aus M-Ding. Und ähm, das sind alles so Dinge, ja, das natürlich dauert das alles eine Weile, bis das alle Schleifen durchzogen hat, bis es irgendwann mal eine Gesetzesvorlage wird oder was auch immer oder ein Gesetz. Aber nichtsdestotrotz kann auch jeder. Auf kleinster Ebene einfach mitmachen und sich freuen, dass auch mal was geklappt hat und dass man es verändert hat. Und vor allen Dingen auf kommunaler Ebene geht das ja ruckzuck für seine eigene Gemeinde oder Stadt, wenn man da ähm, sich engagiert. Da kann man ja so viel erreichen. Und das darf man einfach gar nicht, äh, äh, gar nicht verachten, ne? das Thema kommunale Politik. Und
0: mhm.
1: ja, da wäre es halt schön auf kommunaler Ebene, das muss man ja auch sagen wenn da sich auch noch ein bisschen mehr äh, Frauen engagieren würden, ne? weil oft sind viele Männer in Gemeinderäten, weniger Frauen und ich meine die einzige oder nicht die einzige, die Stadt Emmending hat ja jetzt auch das Chancen äh, wie, ist, wie haben Sie das genannt? Chancenausgleichs nee, ist kein Gesetz, wie haben Sie es genannt? Chancenausgleichspapier Ach, ich weiß jetzt gar nicht genau aus dem Kopf wo einfach äh, unabhängig vom Geschlecht und so weiter da jeder die gleichen Chancen haben soll auf äh, entsprechende Mandate, Positionen oder, oder, oder. Und das finde ich super. Also ich bin jetzt kein Riesenfreund von ähm, Quoten, dass man äh, sagt, man muss so und so viel Frauen divers oder was auch immer in Positionen haben. Ich finde, das ist, weiß ich nicht, bin jetzt nicht so der Riesenfreund von, ich bin eher der Freund von, dass sich Qualität durchsetzen soll und die Qualifikation dafür. Weil wenn jemand äh, für sich eine Position findet, beziehungsweise sich bewirbt für eine Position, dann sollte es nicht darauf ankommen, welchen Geschlecht er hat, sondern was hat er für einen Berufsabschluss, was hat er für Berufserfahrung oder sonst jegliche Qualifikationen, die ihn dafür, für diese Position äh, am geeignetsten machen. Und das sollte im Vordergrund stehen und nicht, welchem Geschlecht ich bin oder ob ich eine körperliche äh, Behinderung oder, oder, oder habe. Ja, das sind so Themen, die beschäftigen mich auch und ich finde auch das Thema Inklusion sehr wichtig. Da meine mittlere Tochter zum Beispiel Rollstuhlfahrerin ist, bin ich natürlich auch privat davon betroffen und merke oft, dass es da ganz viel Nachholbedarf in dem Thema gibt oder bei dem Thema in den Kommunen und auch auf noch höherer Ebene und da äh, ja, muss auch viel getan werden. Auch auf europäischer Ebene muss da viel getan werden. Genau, das so ein bisschen zu mir und meine Themen und wie man zur FDP kommt. Fazit: gern den Philipp anschreiben über Social Media oder die Julis direkt anschreiben über Social Media. Das gleiche gilt für die FDP-Emding und FDP-Stadt-Emding. Einfach gern per Social Media anschreiben oder per E-Mail. Wie gesagt, ist in den Show Notes. Oder mit Internetseite am besten direkt einen Mitgliedsantrag ausfüllen für beides. Und dann könnt ihr auch euch sofort bei den nächsten Vorstandswahlen, die in der Regel alle zwei Jahre stattfinden. Ich glaube bei euch waren es auch zwei Jahre, Philipp, oder? Das weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube, glaub, ich glaube. Ich, glaub, ich hätte jetzt bei den Julis wüsste ich es jetzt auch nicht aus dem Kopf, aber es ist auch nicht dramatisch. Kann man ja auch nachlesen. Aber bei den Freien Demokraten ist aktuell alle zwei Jahre. Das gibt die Satzung so vor. Und da kann man auch direkt sich engagieren. Oder was man auch kann, ist, was wir eigentlich jedes Jahr wählen oder jetzt gewählt haben, was aber auch auf zwei Jahre geändert werden soll, ist, dass man Delegierter werden kann oder Delegierte. Das darf man auch nicht vergessen, denn das bedeutet ja, Delegierter und Delegierte heißt für zum Beispiel den Bezirksparteitag, für den Landesparteitag und auch für den Bundesparteitag, ne? dass man sich da entsprechend auf so ein Amt, wie soll ich, zur Wahl stellen kann und dann von den Mitgliedern gewählt wird und wenn man gewählt wird, dann darf man auf, also wird man natürlich nach oben hin gemeldet, dass man vom Kreisvorsitzenden, dass man dann äh, entsprechend eine Einladung bekommt und dann bekommt man vom, vom Bund, Land oder vom Bezirk entsprechend die Einladung zum Parteitag und dann darf man da entsprechende äh, dran teilnehmen und da ist es natürlich immer ein eine tolle veranstaltung um sich auch mal wieder mit äh, men menschen auszutauschen die man nicht so häufig sieht man trifft muss man auch sagen man trifft den ein oder anderen äh, Landtagspolitiker ähm, und auch bundestagsabgeordneten äh, Bundes auch auf landesparteitagen trifft man natürlich bundestagsabgeordnete und natürlich laufen bundesparteitag so oder so natürlich auch noch mehr aber ähm, und da sieht man und kann auch so mit den menschen in kontakt kommen ne? und wir haben muss man auch sagen fällt mir auch gerade noch ein im nachgang da fallen immer dinge manchmal später ein ähm, auch auf ähm, kreisebene haben wir des öfteren mal gäste auch in den vorstandssitzungen oder öffentlichen veranstaltungen wo der ein oder andere landtagsabgeordnete oder auch bundestagsabgeordnete äh, zu besuch ist und da ähm, ja, wo man, sage ich mal, auf ganz kleiner Ebene mit den ähm, Abgeordneten ja, in Austausch kommt ne, und sich mal austauschen kann. Und das ist auch extrem wichtig, weil damit die Menschen, die diese Mandate innehaben, auch merken oder nicht merken, auch mitbekommen, was natürlich auf ähm, ja, der Basisebene so alles passiert und was so die Leute beschäftigt an Themen. Denn... Das ist auch enorm wichtig, finde ich. Genau. Das so mal dazu. Ja. Philipp, hast du
0: noch Fragen
1: oder hast du noch Themen mitgebracht?
0: Äh, weitere Themen habe ich auch nicht mehr. Weitere als auch?
1: Ja, dann würde ich sagen, dann wünsche ich allen, die uns jetzt zugehört haben, bei der allerersten Folge. Ich muss mir jetzt mal noch einen Titel für die Folge überlegen. Das machen wir aber mal noch im Nachgang. Und dann wünsche ich allen, die das jetzt gehört haben, einen, ja, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, einen schönen Urlaub, wann auch immer ihr es hört. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und die nächste Folge wird dann ungefähr in ja wie ich sage, so vier bis sechs Wochen kommen. Der Rhythmus ist gut einhaltbar. Das bekommt man gut, äh, ja, Gut, sage ich mal, alles unter einen Hut. Und in der nächsten Folge, ja, müssen wir mal gucken. Ich, da geht es dann ganz gezielt um Themen im Sinne zum Beispiel Digitalisierung, Ausbildungsstudium, was wir jetzt natürlich grob nur angerissen haben. Genau, auch was Bürokratiemonster äh, Bundesrepublik Deutschland angeht, wie es da ausschaut, was explizit bei der Kommunalwahl so passiert, wie auch du dich quasi als Zuhörerin und Zuhörer, ja, sag ich mal, bewerben kannst und vielleicht auch Gemeinderätin oder Rat wirst. Genau, da wird es dann drum gehen und in dem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Zeit und bis dahin. Und Philipp, dir lieben Dank für deine Zeit.
0: Ich kann mich nur anschließen.
1: Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und auch Zusehen sehen mittlerweile, ja, das habe ich ganz vergessen, auf YouTube, da geht es doch zum Zusehen. <lacht> Aber ja, in dem Sinne, macht's gut und bis bald.